2: Zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Unser heutiger Gast, ich kenne ihn eigentlich noch nicht wirklich. Ich weiß, dass er schon eine Frage oder mehrere Fragen zu unserer Fragerunde gestellt hat, aber damals konnte ich ihn noch überhaupt nicht zuordnen. Ähm, Matthias kennt ihn auf jeden Fall viel, viel besser von Fortbildungen und auch von einem Festival. Ähm, Er hat aber bisher noch keine Kindermusik veröffentlicht. Aber eines seiner Kinder, ich wollte eigentlich sagen, seine Tochter, aber ich bin mir nicht sicher, ob es seine Tochter war, hat uns geschrieben, dass er das unbedingt machen sollte. Und auch wir sind der Meinung, dass er sich unbedingt trauen sollte. Herzlich willkommen, Premi!
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo, Matthias.
3: Hallo, Lucia.
1: Ja, das ist ein unbedingtes Ziel dieser Folge von Heidi, Die und Rock'n'Roll, dass Bremi endlich mal seine Lieder veröffentlicht.
2: Wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Also ich glaube, wir können, wir können gut an ihm arbeiten. Das schaffen wir, oder? Wir
1: ja, ich es bringe ist, mich
2: mal in Position.
1: Das ist schon... <lacht> <lacht> schon ein Projekt, was ich schon länger verfolge, ihn zu überreden, das endlich mal zu machen.
2: Jetzt sind wir zu zweit.
1: Jetzt sind wir zu zweit und jetzt machen wir es öffentlich und wir haben ja auch Unterstützung, wie du eben schon schön geschildert hast. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird, ihn endlich davon zu überzeugen, dass er seine Sachen mal veröffentlichen muss. Im Grunde bringt er eine große Expertise mit, denn du hast es eben schon erzählt, er Er
2: hat deine Fortbildungen (lacht) besucht.
1: Also erstens nicht nur meine, sondern auch von vielen guten und netten Kollegen. Also er hat auch schon Fortbildung von Gerd Müller, von Unmada, von Robert Metcalf, von Katu. Also er hat schon eine ganze Bandbreite von Fortbildungen besucht. Da bin ich nicht der Einzige. Und daraus hat sich ja dann auch dieses Festival entwickelt, das er in Gotha organisiert Und wo er auch eben schon viele Kollegen zu Gast hatte. Und das Besondere bei Bremi ist ja, wenn er so ein Festival macht, dann spielt er selber mit. Also wir haben die Konzerte, die ich da gemacht habe, dann auch zusammen gemacht. Wir heißt er
2: hat dich begleitet oder hat er sich da auch schon getraut seine Lieder zu spielen?
1: Das hat er auch schon mal. Also wir ge-
2: könnten ihn doch eigentlich fragen. Das oder? hat er auch
1: schon mal gemacht nach mehreren Überredungen, aber im Prinzip hat er eigentlich immer erstmal
3: unsere Lieder oder meine Lieder gespielt. Was ja auch nett
2: ist, aber spiel doch deine eigenen Lieder.
3: Ja, tatsächlich auch schon bei dem einen oder anderen Konzert gemacht. Zumindest äh, die Begrüßungen habe ich meistens übernommen bei den Konzerten. Ja, sie sind alle, naja, ich will sie jetzt nicht in den Schatten der anderen Gäste stellen, aber so ein bisschen ging es dann schon um die Zugereisten bei den Veranstaltungen. Also ähm, ich habe die Eröffnung gemacht, die Leute vorgestellt, mitgespielt, da ja die Lieder von den Gästen mir nicht gänzlich unbekannt waren, aus bekannten vorgenannten Gründen. Aber wir haben ja auch schon auch mit weiteren Kollegen vor Ort gespielt. Ne? Ja.
1: Ich denke an Pappschlump, äh, ja, Nico. Nico mhm. und Olaf. Olaf, genau. Ja. Die also hier im, oder hier, sage ich jetzt schon, also da mehr im gotha thüringer Raum unterwegs sind. Mhm. Die waren ja auch mit dabei bei diesen All-Star-Festivals im Schlachthof. <lacht> ja,
3: das ist makaber, ne? klingt makaber, aber das.
2: In Karlsruhe gibt es auch einen Schlachthof. Okay. Das ist auch eine Kulturstätte. Also. Ja,
3: ist jetzt leider keine mehr. Es Man ähm, musste leider zumachen. Aber wir haben ja auch ein, ein tolles zehnjähriges Jubiläum. Naja, Jubiläum sagt man ja nicht bei zehn Jahren, aber wir hatten eine tolle Festivalgala zum Zehnjährigen mit vielen, vielen Gästen. Uni war da, Matthias war da, äh, Spunk, Robert Metcalf. Also, das war schon ein Feuerwerk. Aber jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen, oder das Festival? Ja, ja. Also wir hatten uns ja vorhin unterhalten, wir haben uns vor drei Jahren das letzte Mal gesehen, wenn wenn ich so überlege. Und wir haben ja auch Namen genannt, woran es liegt, Mhm. also dass wir zwei Jahre quasi gelähmt waren, was sowas anging. Und äh, bei mir sich auch beruflich, beziehungsweise ja doch beruflich, ziemlich viel verändert hat in der Zwischenzeit und ich... ähm, mit meinen zeitlichen Ressourcen im Moment etwas sparsam umgehen muss, um mich nicht zu verzetteln. Aber im Grunde gehe ich schon jetzt mit der Idee schwanger, dass dieses Jahr zumindest in, naja, vielleicht in einer kleineren Form erstmal wieder das Flämmchen wieder auf. Oh, das hört sich doch gut an. Ja. zu lassen. Das hört sich doch gut an. Und das obwohl, ich meine, du machst ja eine Musikschule in mhm. Gotha, Tonart. Du studierst nebenbei, also du... Und er
2: hat drei Kinder. Und du hast drei Kinder.
3: Ja, aber ich habe eine tolle Frau, die mich dahingehend unterstützt, also von daher ohne den den Background, den familiären und ohne die Unterstützung durch die Familie könnte ich das nicht durchziehen.
2: Wie ist es zu studieren?
3: Äh, Interessant, ich bin ja nun in meinen Mit-40ern mittlerweile und äh, einerseits bin ich mit vielen tollen jungen Menschen zusammen, was mir sehr gut gefällt und... Ja, aber sonst fühlt es sich's seltsam an, wieder lernen zu lernen vor allen Dingen. Und sich ähm, Geht ja. das noch? Geht da noch was ich glaub, rein? Ich glaube,
2: Lernen geht, geht automatisch immer, oder? Aber es, es dauert, der Prozess ist länger.
3: Ja, also Dinge, die auswendig gelernt werden müssen für manche Klausuren, dauern schon heftig lange. Also das ist schon Wahnsinn, aber man bringt ist, auch Merkst du, das ging das früher leichter? Ja, wenn ich jetzt sage, dass ich früher nicht ganz so schlimm fleißig war für die Schule, wäre <lacht> <lacht> das jetzt gemein. Aber ich bilde mir ein, dass es früher leichter ging. Ja. 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 Naja, und ähm, es sind ja einige meiner Professoren auch jünger als ich. Also, das ist schon ähm, ziemlich, ich möchte sagen, seltsam manchmal, sich auch diesen Rollenwechseln immer hinzugeben. Mhm. Vom. Studierenden mit dem Zug dann wieder nach Gotha zu fahren, sich in die Musikschule zu setzen und in die Rolle des Lehrenden zu gehen, das ist schon... Du bist äh, auch Inhaber, Anstein. oder,
2: von der Musikschule? Genau,
3: wir sind äh, im Grunde ja zwei Leute, die die tolle Musikschule aus der Taufe gehoben haben, vor jetzt auch, ja wir sind jetzt im elften Jahr, ja, auch schon zehn Jahre herum. übrigens auch ein Matthias. Schaufi, ja, Schaufi ganz schönen genau. Gruß. Ja, schönen Gruß an Schaufi, der übrigens auch äh, im Internet jetzt sehr wild unterwegs ist, auf Twitch und da fast jeden Morgen Live-Musik macht. Aber äh, nicht Kindermusik, sondern halt wirklich Popularmusik, Irish Folk, alles Mögliche. Das lohnt sich auch mal. Toller Kerl.
2: Aber dann ist es ja nicht nur Musiklehrer sein, sondern als Inhaber hat man ja dann auch nochmal andere Dinge zu erledigen. Also du hast da schon ein gutes Pensum. Das du erfüllen musst. Also über
3: mangelnde Arbeit kann ich mich tatsächlich nicht beschweren, das stimmt schon, ja. Du kennst dich eben gut aus
1: und hast viele verschiedene KollegInnen, also es sind hauptsächlich Kollegen, die du kennst, Äh, kennengelernt und kennst viele Lieder und benutzt die Lieder in deinem Unterricht und singst die in den Konzerten. Und da wäre für mich die Frage, was macht denn für für dich
3: ein gutes Kinderlied aus? Was macht für mich ein gutes Kinderlied aus? Ähm, ich ja, ich habe das große Privileg, dass ich die Leute, die die Kinderlieder schrieben, von denen ich sie sehr gerne übernommen habe, auch aufgrund der ähm, Fortbildung, kennengelernt habe. Und ich finde immer, dass diese Lieder ganz stark mit der Person zusammenhängen. Also für mich haben die Lieder, wenn ich sie mir im Vorfeld angehört habe und es ist schon mal irgendwo was rübergeschwappt, nicht so viel hergemacht, wie wenn ich sie von demjenigen, der sie geschrieben habe, interpretiert gesehen habe und den Gedankengang mitverfolgen konnte, was den er damit verbunden hat, welche Bewegungen er dazu gemacht hat, was, was ihn da bewegt hat, das fand ich super spannend. Also, was macht für mich ein gutes Kinderlied aus? Na Ganz vordererst Reime, die nicht so schlimm vorhersehbar sind. Ja, also das ist immer so der Anspruch für mich auch an meine Musik und meine Lieder und das ist auch der Punkt, warum ich mich ja, wenig traue, meine Sachen rauszulassen, <lacht> ähm, weil ich immer denke, dass es dann so, mh, ohne das jetzt bewerten zu sagen, aber dass es dann so, ein, so eine Vorhersehbarkeit wie beim Schlager abdriftet, dass man schon in der Zeile davor weiß, was in der nächsten passiert. Und da sind halt so Leute wie Robert Metcalf, die so unglaublich intelligente Texte schreiben, für mich so, naja, ein Maß, an dem ich mich vielleicht messen möchte, keine Ahnung. <lacht>
2: Also, ich kann dir aus Erfahrung sagen, einfach mal anfangen und rausschicken ist eine gute Variante. Und dann, man wächst ja auch damit. Und ich finde, es ist auch schön zu sehen, ähm, wenn man de, oder zu hör, den Wachstum zu hören, wenn man die Entwicklung hört. Man muss nicht mit dem ersten Lied perfekt sein, ist mein Empfinden. Siehst du es anders, Matthias?
1: Kommt drauf an, was man mit dem ersten Lied vorhat und macht, denke ich. Wenn du und Superstar perfekt? Werden willst. Was heißt schon perfekt? Was ist denn das perfekte Lied? Wer
3: hat denn schon mal ein perfektes Lied geschrieben? Ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch von von Kinderliedern, perfekt zu sein, sondern irgendwie sollen sie was in Kindern bewegen. Aber ich möchte mich zum Schluss auch damit identifizieren können. Es ist schon perfekt. Perfekt ist vielleicht auch... Gut,
2: perfekt war vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich ich meine dieses Verkopfen, ähm, bis, bis man sich einigermaßen sicher. Man ist sich ja nie sicher, ob der Text passt oder nicht. Und dann dann ist es eben wie bei dir, dass man die Diener nie rauslässt.
3: Hm, Naja, nie rauslässt. Also ich spiele sie schon, wenn ich selbst äh, Kinderkonzerte gebe, spiele ich sie schon. Na, dann kriegst
2: du ja auch schon Reaktionen. Ja,
3: und ähm, aber das ist vielleicht auch das, was ich vorhin meinte, dass das Lied immer dann mit dem Interpreten kommt. Also nicht die zwei Sachen nicht getrennt von Aber anderen. das ist
1: dann jetzt aus der anderen Sicht. Das finde ich ja auch wichtig. Ne? Ja. Wenn du sagst, ja, ich habe das gesehen, wie das der Interpret rüberbringt und der Interpret selber, also ich oder du in diesem Fall, siehst ja dann, ob es irgendwie die Leute anspricht und ja. ob es irgendwie weitergeht oder ob es irgendwie so ein Ding war, was ich mehr so für mich gemacht habe und ich merke, es mm, geht aber irgendwie an den Leuten und an den Kindern vorbei.
3: Ja, das ist schon auch das... Privileg, dass ich ja äh, zumindest im Moment bedingt durch das Studium in einem Kindergarten die musikalische Früherziehung noch anbiete und da auch immer mal eins von mir mit rauslasse, um zu sehen, wie es funktioniert in der Praxis. Und das finde ich ganz schlimm wichtig. Also, dass man es nicht nur der Musik an sich, äh, ja schwer ausgedrückt, nur für die Musik an sich macht, um ein Lied zu machen, sondern dass man halt auch, messen kann, wie es funktioniert oder wie es sich durchsetzt oder wie es ankommt. Wie es ankommt, also wir sind ja hier im Podcast auch immer interessiert
1: an der Frage, ähm, wie sich das Ganze in diesem Spannungsfeld zwischen pädagogischem Anspruch und Entertainment bewegt und bewährt. Und da bist du ja jetzt einer, der genau am Schnittpunkt sozusagen arbeitet und lebt. Und was würdest du sagen, sind Kinderkonzerte der bessere Musikunterricht?
3: vielleicht eine tolle Ergänzung, würde ich sagen. Also, dass man Musik, wie er vielleicht manch, oder Musikunterricht, wie er manchmal gegeben wird, ist für mich mitunter am Thema vorbei, weil ich bilde mir ein, oder ich ja, ich bilde mir ein, dass die Kinder, wenn sie aus dem Kindergarten kommen und dort musikalische Früherziehung genießen durften und mit dem Feuer für Musik und Musik ist cool rauskommen und dann manchmal in den Schulunterricht entlassen werden und dort mitunter Personen sind, die zu sehr auf die theoretischen Aspekte eingehen als auf den spaßbringenden Effekt von Musik. Und du kannst so viel auch transportieren ohne erstmal diesen theoretischen Hintergrund. Im im Vordergrund steht ja das Mitmachen, das Klatschen. Du kannst Rhythmik entwickeln. Du kannst ähm, Mitsingen entwickeln. Du kannst ähm, einen Kanon einüben, auch auf der Bühne. Also im, im Kinderkonzert selbst also einfach um dieses ja, Verkopf da auch aus dem Unterricht rauszubringen, finde ich immer ganz spannend. Und es könnte sich so toll ergänzen und auch fächerübergreifend also ergänzen. Und da ist ja Kön- das
2: größte Problem, dass viele fachfremd Musik unterrichten. Und dann ist es ja das Einzige, woran man sich wirklich festhalten kann, ist die Theorie.
3: Ja, und CDs. Ne? Und das ja. ist ja dann auch wieder das Spannende. Ich finde es halt super schade, dass ganz oft im, ja, im schulischen Musikunterricht Leute sitzen, die vielleicht theoretisch dann auch wirklich fit sind aber ähm, Kindermusik dann nur noch von CDs kommt und irgendwie dieses Live-Erlebnis komplett fehlt. Das finde ich total schade. Ich erinnere mich halt an meine Kindheit. Also in meiner Kindheit hatte ich meinen Klassenlehrer, war damals selbst Gitarrist und ich fand das total beeindruckend. Er zog seine Gitarre im Unterricht raus und ob das jetzt Mathe war oder ob das, ja früher hieß es ja nicht Heimat und Sachkunde bei uns, sondern Sachunterricht, aber dann konnte der ein Lied spielen. Ich fand das Total beeindruckend. Also würdest du umgekehrt sagen, der bessere Musikunterricht ist der, der Elemente aus Kinderkonzerten aufnimmt? Ja, das sind so so ergänzende Komponenten. Also wenn es zum Beispiel mancher Lehrkraft gelänge, den Unterricht aufzulockern durch Musik… Das meine ich eher auch. Also Den das, Musikunterricht auflockern durch nein, nein, Musik. Also nee, nee, normalen nicht, ich Unterricht. ich bin, bin jetzt in allen okay. Unterrichtsformen. Also wenn du, weiß ich nicht, weil das wenn ja.
2: Musik ein Alltagsbegleiter. Ja, wird.
3: ganz genau, das meine ich. Also wenn es so fächerübergreifend ist, das ist was, was kann denn Musik transportieren? Musik kann ja alles. Auch, ja, Musik hat sprachliche Aspekte, du kannst mathematische Aspekte transportieren und da bist du ja prädestiniert. Du bist ja auch so ein Mathematik-Nerd in irgendeiner Form <lacht> oder naturwissenschafts Naturwissenschaftsnerd. Aber dass man, dass man halt Dinge durch Musik auch transportieren kann. Ne? Und wenn die dann noch live kommt und nicht nur von CD, meine klar hat nicht jeder die Gabe, ein Musikinstrument zu spielen, logisch. Ne? Aber wer es kann, der soll es einbringen in jede Form von Unterricht.
2: Stimme ich dir zu. Ich auch. Aber jetzt sind wir ein bisschen von deinen Kinderliedern abgekommen und, und wir haben eine klare Aufgabe.
3: Ach so. Ah, ich habe gedacht, ich habe es geschafft. <lacht>
2: Gibt es das, was dir helfen würde, dich zu trauen?
3: Ja, das ist schwer zu sagen, aber das ist vielleicht auch dieses Verkopfte oder den den eigenen Hang, diesen eigenen perfektionistischen Hang. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit bezwecke, wenn ich ich sie jetzt veröffentliche. Das weiß ich immer noch nicht so ganz genau. Also ich habe sie ja auch lieb und gern und äh, präsentiere sie auch mal in dem Rahmen der Konzerte. Ich weiß nicht, was der Mehrwert ist, wenn, wenn sie dann auf die Menschheit losgelassen werden. Weil es gibt so unglaublich viele schöne Kindermusik schon. Und wartet die Welt auf Premi? Ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall tut sie das. Das ist ja eben gerade das. Du, du bindest sie jetzt noch sehr an dich, indem du sie eben halt nur bei deinen Live-Konzerten oder bei deinen Kindergarten-Früherziehungssachen spielst. Aber in dem Moment, wo du sie dann veröffentlichst, beziehst du die Welt mit ein und trägst deinen Teil dazu bei. Das ist schon eine wichtige Stimme, die dann da dazukommt. Also du hast ja auch eine gewisse Verantwortung dieser Stimme, die aus dir spricht, gegenüber.
2: Und es ist auch wirklich schön, wenn du urplötzlich Nachrichten bekommst von Menschen, die du nicht kennst, nicht weißt, wie sie aussehen, die sagen, hey, ich habe dein Lied entdeckt, total cool, ich habe es umgesetzt im Unterricht und so.
3: Ja, definitiv, da bist du ja prädestiniert das <lacht> mit der Erfahrung. Ja, vielleicht ist es auch die umgekehrte Angst, genau das Gegenteil eben zu erleben, ne? dass man dass man es dann rauslässt und irgendjemand sagt, ja, Brimi weiß nicht, es klingt irgendwie so, als wäre es gar nicht fertig.
2: Ich, ich glaube, das passiert äußerst selten. nicht. Ich hatte gerade so diesen, die, ich habe gerade an Matti gedacht, der erzählt hat, Matthias ist so sein Mentor und mit ihm ähm, bespricht er auch immer wieder Liedtexte oder Songs und ich habe das ja mit Steffen Janetzko, also das, vielleicht vielleicht hilft dir so, so ein Begleiter oder eine Begleiterin, die die dich da bei unterstützt, weil es ist natürlich immer von Vorteil, jemanden an der Seite zu haben, der schon Erfahrung gesammelt hat, der schon weiß, wie der Hase läuft da im Kindermusikbusiness.
1: Im Showbiz. <lacht> Wer weiß schon, wie der Hase läuft im Showbiz, im, im Kindermusikbusiness? Naja,
2: also was Fakt ist, ist, dass du und auch der Steffen, dass ihr eine Entspanntheit habe. Wenn ich mich daran erinnere, an meine ersten Songs, die veröffentlicht wurden, da war ich sowas von nervös. Ähm, Wer wird den hören? Was wird passieren? Also das war so eine, es war fast nicht auszuhalten. Und da hat es mir gut getan, den Steffen an meiner Seite zu haben, der gesagt hat, hey, das Lied geht jetzt raus. Es werden vielleicht nicht viele Menschen hören, aber es geht seinen Weg. Und du wirst vielleicht erst in drei, vier Jahren sehen, ob du mit diesem Lied irgendjemanden erreichst und wo deine Reise hingeht. Und das finde ich Finde ich gut und war für mich wichtig. Und ich glaube, dass es eben gut ist, so Menschen wie dich zu haben, die die andere Menschen dabei unterstützen. Und in einer gewissen Weise machst du das ja auch mit mir hier im Podcast. Ich lerne so viel durch dich. Und vielleicht ist das was, was dem Premi helfen würde, wenn er jemanden hat, der Erfahrung hat. Das
1: muss ich aber mal gleich gerade rücken. Hatten wir auch in der Weihnachtsfolge schon besprochen.
3: Ich lerne auch viel durch dich. Also...
2: Ja, also es ist sehr schon auch, Gewinn ja
1: Gewinn
3: für alle. Aber so eine Interaktion, also so, was ihr zusammen macht, also das hilft euch doch beiden in irgendeiner Form, ist ja ganz logisch. Und jedes Mal, ich habe es ja auch, wie oft haben wir uns schon unterhalten, der, und Matthias und ich auch äh, ja, abends vor oder nach Konzerten und haben um, über, über Kindermusik gesprochen. Also es ist jedes Mal für mich auch so, also ich weiß genau, wenn ich hier rausgehe nachher, habe ich den Mut. <lacht> und wenn ich zu Hause ankomme und äh, dann das erste Mal wieder auf die Leertaste drücke im, in meinem Aufnahmeprogramm und es mir dann anhöre, sage ich, naja, perfekt ist es halt nicht. Ich kenne das, ich, kenn das. Das kenn ich, ich habe das, das, ja. hab
2: das mit mit einem Album, also mit einer CD. Ich gehe jedes Mal vom Podcast nach Hause, ich reise nach Hause, <lacht> komme zu Hause an und habe die Idee schon wieder verworfen, weil ich es mich dann doch nicht traue.
3: Ja. Er kann ich absolut nachvollziehen. Aber es gibt,
2: es gibt nette Kollegen wie auch ein Toni. Trau dich einfach, tu es einfach, hat er mal zu mir gesagt. Ja, okay. Tu es einfach.
1: Gut, wir hoffen, dass es irgendwo in diese Richtung noch mal geht bei Bremi. Wollen wir dann mal gucken, wo es herkommt?
2: Ja, können wir machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ihn zu bearbeiten.
1: <lacht> dann gucken wir mal auf deine Lebenslieder. Okay. geht sehr interessant los, und zwar im Jahr 1947. Da bin ich sehr gespannt, wo das herkommt. Da gibt es eine bestimmte Frau, die Gisela heißt mhm. und die in einem Lied das Hallo, kleines Fräulein besungen wird von einer Band, die sich die drei Travelers nennt. Was hat das denn mit dir zu tun? Ja,
3: das ist ähm, schon der, sagen wir mal, familiäre Kontext. Also, Musik ist ja immer einsozialisiert in irgendeiner Form. Also, du entwickelst ja deinen Musikgeschmack auch ganz klar vor dem Hintergrund deiner Familie in irgendeiner Form. Und das ist ganz klar mein Papa, der mittlerweile schon über 90 Jahre alt ist. Also, das ist ähm, ein Lied, was ihn in seinem Studium begleitet hat. Er hat in Dresden studiert und das ist seine seine Jugendzeit. Und die, ähm, ja, das lief halt bei uns oftmals auf. Kassetten. <lacht> und das war ein Lied, das mich sehr angesprochen hat. Fand ich richtig toll. So in dieser Bandonion-Version, das ist ja sehr pr- einprägsam, dieses. Ja, es hat so, dies- so ähm, Gypsy-Elemente. Ne? Also es ist Gitarre, Bandonion und ja, genau. Also dieser Swing, der macht es halt wirklich. Das ist ziemlich cool.
1: Also ich habe da auch verschiedene Aufnahmen von gehört und da wird tatsächlich auch, also in einer Aufnahme zitiert, der. Bandonionist, dann tatsächlich Sweet Georgia Brown oder sowas okay. in, in so einem Instrumental.
3: Also die, diese Verbindung sehe ich durchaus auch. Hast du eine präferierte Aufnahme? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also es gibt so einen ähm, Hits aus den 40er Jahren, gibt so eine Compilation und da ist es, da ist es drauf und das ist, das ist schon ziemlich, das geht schon ziemlich gut. <lacht> dann werden wir es
1: da mal rausziehen. Und uns anhören.
0: Wie im Paradies, Gisela, ich lieb dich, du bist süß.
1: Lucia, jetzt kommt einer unserer Hit-Lieder, also wir haben ja so ein paar Komponisten äh, oder Interpreten, die häufig genannt werden im Podcast und der nächste, den wir hören, ist ein klassischer Komponist. Welcher könnte das sein?
2: Also ich möchte mal schlau klingen, deswegen sage ich es jetzt, es ist bach aber ich habe gespickelt. Ich hätte es sonst verraten. Also, <lacht> Deswegen, ich wollte dir das Dass äh, das,
1: äh, Johann Sebastian Bach ist, glaube ich, der klassische Komponist, der hier am häufigsten genannt wird als, wie auch immer, Lebenslied. Ja. Und du hast auch noch so zwei richtige Klassiker rausgehauen, nämlich das Präludium Nummer 1 in C-Dur und die Fuge in D-Moll, äh, Toccata und Fuge in D-Moll. Von der Orgel, die man immer so aus Vampirfilmen kennt, ne?
3: Ja, ja, genau. Hast du die auch gespielt? Ähm, ja, aber nicht auf der Orgel, also ich habe es mir mal auf dem Klavier mh, mehr oder minder drauf gedrückt. Ah, das witzig. Ganz, ganz ich habe das,
1: hab das zu Hause mein Vater hatte so eine Heimorgel. Ja. Da habe ich immer dieses Ding gespielt.
3: Ja, ich sag mal, die, die Toccata am Anfang geht schon noch, ne? Ja. Die Fuge wird dann schon ja. komplex im Spielen. Das ist, äh, hm, weil das auf mehreren Ebenen läuft ja. Ja, Das ist ja das Prinzip der Fuge. Ähm, und den Ersten Titel, also das Preludium Nummer 1, das war äh, schon eins der Lieder, die mich selbst dann reizte, als ich Klavier spielte. Und man hat ja anhand der klassischen Literatur viel gelernt. Und es waren viel, naja, es war ja noch ähm, zu DDR-Zeiten, als ich meinen ersten Klavierunterricht genoss, der, ja, naja, ich möchte es jetzt nicht genießen nennen, <lacht> äh, meinen ersten Klavierunterricht hatte. So, klingt ist es vielleicht richtiger. Und ähm, ich wollte mich halt aus diesen aus diesen Lehrwerken irgendwo mal befreien. Und da äh, mein Vater ja, also das Klavier stand auch in meinem Kinderzimmer und da mein Vater auch viele Noten angesammelt hat, war auch das äh, berühmte Werk, das wohl temperierte Klavier drin. Und da habe ich mal drin rumgestöbert. Und das sah machbar aus, (lacht) hatte keine Vorzeichen, klar, C-Dur. Also habe ich mir das äh, draufgedrückt und das war machbar. (lacht) Ach so, interessant. Das war so das erste selbst äh Errungenes Stück. Ja, genau, das selbst erarbeitete und aus. Naja, und das deswegen weiß man dann oder nimmt man dann auch in seinen beruflichen Kontext mit, was es schon wert ist, wenn man etwas machen möchte, als wenn man es nur übergestülpt bekommt. Das macht schon einen Unterschied. Und die Und die Toccata hast du dir dann auch selber ausgesucht? Ja, das ist dann ein, ein, ein wahnsinnig beeindruckendes Stück und ich sag mal, Bach ist ja sowieso, was die Harmonien angeht und was, was ja, man sagt ja nicht umsonst, das war so der erste Jazzer den es gab, ne? aber was die Harmonien und die, die Auflösung und Akkordfolgen angeht, wenn man das mal so analysiert, das ist schon Hammer.
2: Hör mal rein in den Hammer.
3: Ja, sind ja zwei
1: Hämmer. Haben wir halt wir, werden da, wir, äh, werden, wir werden da wieder ein, ein Mashup machen. Yeah! <lacht> So, und dann hast du unter Schlaflosigkeit gelitten. In deinen, was weiß ich, 20ern vermutlich. Also es zumindest heißt dein nächstes Lebens- Lebenslied so. Ja. Insomnia, richtig. Von Faithless. Ja.
3: Dazu möchtest du jetzt was hören? Ja. <lacht> Alles klar. Ich muss
2: kurz dummerweise fragen. ist es dann, 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 dann. Das habe ich auf das festgesehen. Bin ich so über den Hügel gelaufen. Ich sag's dir, das war spektakulär.
3: Ja. Ähm, Insomnia, also das war ja in den späten 90er Jahren und ich äh, war das erste Mal in der Diskothek <lacht> und da habe ich das das erste Mal gehört über so eine Anlage mit Lichteffekten und das war schon, das war schon beeindruckend, aber es hat mich seitdem, ja, war das auch ein Weichensteller, was so dann die nachfolgende, ja, den nachfolgenden elektronischen äh, Werdegang. Musikalisch, elektronisch, musikalischen Werdegang meinerseits anging, der dann auch sich über viele Jahre zog. Und äh, wir haben zu Weihnachten letzten Jahres, 22, haben wir am 26.12. nochmal ein Konzert in der Stadthalle in Gotha. Und da haben wir es mit der Band live gespielt. Das war auch super stark. Diese Musik? Ja, das ist doch gerade dieses Lied auch, ja. Und wie habt ihr das dann
1: instrumentiert? Ich meine, das ist doch ein reines. Ich kann dir das gerne schicken. Das ist doch ein reines Computerprodukt. Ja, wir haben es trotzdem
3: als Liveband gespielt.
1: Und mit welcher Instrumentierung?
3: Schlagzeug, E-Gitarren, Bass und Keyboard. Und die Hook kam natürlich live gespielt vom Keyboard.
1: Und du hast dann immer ins Mikro gesprochen, I can't get no sleep, oder? Ja, tatsächlich.
3: Echt? <lacht> es ist ja mehr als das. Also es gibt ja noch so ein Stück weit mehr Text. Es ist ja nicht nur das I can't get no sleep, sondern es ist ja noch... Ein, eine äh, Zumindest in dieser äh, Monsterversion eine Strophe, die, wenn man sie aufs Deutsche übersetzt oder ins Deutsche übersetzt, schon ziemlich wild ist. Aber du hast nicht äh, unter
1: Schlaflosigkeit wirklich gelitten? Ähm. Also, es, es, man sagt ja, dass der Song so thematisiert in der äh, Trans-Techno-Szene ja, genau. waren so Aufputschmittel äh, gang und gäbe und die, die hatten immer die Nebenwirkung Schlaflosigkeit. Äh, ja, dann äh, zähle ich mich da mal dazu. Okay. <lacht> Du möchtest gerne den Monster-Mix hören.
3: Hm? Ja, schon.
1: Dann gucken wir mal, dass wir den einspielen.
2: I can't get no sleep.
1: Jetzt kann ich mal wieder eine Geschichte erzählen. Das freut mich sehr. Und zwar habe ich mal gespielt bei irgendeinem Jubiläum von irgendeinem Kindergarten. Und das war Sommerfest, also draußen geplant. Aber es war schlechtes Wetter. Und die Bühne war zwar draußen, aber ich durfte mich dann irgendwo drinnen umziehen. Das war so ein Gruppenraum. Da habe ich mich dann in der Ecke umgezogen. Und während ich mich umzog, kam so so ein klassischer... Männerchor rein, so wirklich wie man ihn vom Dorf sich vorstellt. Ne, die, die Liedertafel von Hinterposemuckel sozusagen. Und die probten nochmal ihr Programm, was sie auch gleich, irgendwie waren die vor mir oder nach mir dran, ich weiß nicht mehr, probten nochmal kurz ihr Programm, was sie gleich singen wollten. Und dann wäre ich fast umgekippt, als die anfingen zu singen. Dann ist wieder mal alles Banane dann ist wieder mal alles klar. habe ich sofort das Handy rausgeholt und gefilmt und meinem Freund Unmada geschickt, weil das war ein Lied von ihm. Das fand ich so
3: skurril, dass die sein Lied gesungen haben. Und jetzt ist es auch noch dein Lebenslied. Ja, das ist eins meiner Lebenslieder. Es war viel natürlich wieder schwer ähm, auszudifferenzieren, aber ich habe ich sie ja schon in der, in der E-Mail geschrieben, dass es für mich schwer war, mich auf fünf Lieder runterzubrechen. Das war auch ein langer gemeinsamer Prozess, fünf Lieder rauszusuchen, die, die mich repräsentieren sollen. Aber ich entschied mich dann schon dafür, Dinge zu nehmen, die Weichensteller waren. Also wo ich halt klar weiß, da gab es mal eine Abbiegung und äh, Uni war nun der erste, dieses äh, kein tag ohne musik wie es damals noch mm. hieß, ne? also heute ja jeden Tag noch, mm. äh, war der Erste im, im Reigen der, der äh, ja, gestandenen Herrschaften der Kinderliederszene. <lacht> und Uni hat mich da komplett auf den Kopf gestellt. Und danach ging es durch die Decke. <lacht> ja, und den habe ich in Erfurt kennenlernen dürfen, in Unmada. Das ist total skurril auch, weil ich habe ihn in der Gutenbergschule kennengelernt. Sagt ihr das was? Da gab es am 26. April mal das erste Attentat in einer deutschen Schule. Ach so. Und ähm, das war auch meine Schule. Ich bin quasi genau dahinter aufgewachsen und groß geworden. Das war meine Grundschule, in die ich ging. Und äh, dort in in dem Speisesaal (lacht) meiner ehemaligen Grundschule habe ich Unmaler kennengelernt.
1: Und dieses Lied, Alles Banane, das hast du dann auch zu deinem gemacht?
3: Ja, ich habe... Dank, dankenswerterweise so viel von allen übernehmen dürfen und mitnehmen dürfen. Und es war dann einfach, ähm, ja, es war für mich ein Weichensteller, einfach Kindermusik erleben zu dürfen, fernab von den ja zwei großen äh, Produzenten von Kindermusik, die in jedem Kindergarten bis zu dem Zeitpunkt immer wieder meinen Weg kreuzten. Und ähm, das waren so die ersten die davon weit ab waren und den den Horizont erweitern durften.
1: Genau, das würde mich noch mal genauer interessieren, weil du eben auch gesagt hast, das hat mich komplett umgekrempelt oder auf den Kopf gestellt. Kannst du das noch genauer beschreiben, was an Onmada jetzt so anders war?
3: Ja, ihn erleben zu können, wie er das gelebt hat, auch in dem Kreis, und er hat dann so... Ja, seine, seine Trommeln zum Beispiel, die er da mit einbringt, seine, seine umgedrehten mörtel ja. und dieses gemeinsame Musizieren und das einfach live zu erleben und live zu erleben, wie, wie diese Lieder zelebriert worden sind und die du vielleicht vorher schon mal in irgendeinem Kontext hören durftest, aber noch nicht erleben durftest. Und das ist das, was ich eingangs auch sagte. Und wenn, wenn das Lied noch mal, was du vielleicht schon mal kanntest, von dem Interpreten noch mal kommt und von dem Interpreten interpretiert wird und gezeigt wird und mit dem, was in ihm vorging oder gelebt wird, dann ist das noch mal so, wow, so habe ich das noch nie gesehen oder noch nie erlebt.
2: Oftmals, also zumindest war das für mich immer mal wieder so ein Moment, dass ich dann erst verstanden habe, was ja. die Message ist von dem Lied, worum es geht, wie es umgesetzt werden kann.
3: Ja, und Uni sagt ja selbst, äh, Uni sagt ja selbst, dass alles Banane ist ja gerade für, für die Stimmbildung und auch für das Wahrmachen beim Singen. Mm. Ne? Mit, den, mit den ganzen ja, Tiergeräuschen, die drin mm. sind, wo du in die Kopfstimme umschaltest, wo du die Lippen bei dem Nil fährt, was steht, dann halt blablabla bewegst. Blablabla ja, oder, genau, oder der, der Trutan <lacht> <lacht> im Radio singt. Und das, äh, diesen Hintergrund hast du nicht gehabt. Vorher war das ein. War das ein Spaßlied, in dem halt lustige Tiere vorkommen? Aber das ist da wirklich noch diese, und das ist ja das, was du auch fragtest, gibt es diese, ja, diese pädagogische Ebene in Kinderkonzerten, ganz klar. Und er ist einer davon, der das halt in Liedern transportiert, ohne den Liedern das mitzugeben. Also zu sagen, das ist jetzt ein Lied, das ist für die Stimmbildung, sondern dass das automatisch mit passiert.
1: Ja, wir hören jetzt natürlich einen kleinen Ausschnitt vom Original. Auf der Playlist wird man es nicht hören, weil Unmadas Lieder nur in sehr überschaubarem Maß bei Spotify zu hören sind.
2: Aber oh, wir können ihm mal einen Gruß schicken, oder?
1: Das auf jeden Fall. Oh ja, Uni. Oh <lacht>
2: Wenn am
1: Morgen ein Nashorn kräht
0: <lacht> Die
3: Und im Zimmer ein Nilpferd steht <lacht> Wenn ein Igel dich zärtlich küsst Ein Seehund dein Müsli frisst.
1: Ja, und dann willst du immer noch hoch hinaus auf der Gitarre. Du bist ja, kommst ja vom Klavier. Du kommst vom Klavier ne? ich, ich hatte immer so im Kopf, die Arbeitsteilung bei euch, also Schaufi und Bremi, Schaufi Gitarre und Bremi Klavier, stimmt ja alles gar nicht mehr, weil du hast ja auch längst immer Gitarre gespielt und du willst immer noch höher hinaus. Deswegen hast du als letztes Lebenslied Tommy Emanuel gewählt, den, wie sagt man, Fingerpicking-Weltmeister so ungefähr. Hm. Du konntest dich nicht so richtig entscheiden zwischen Guitar Boogie und oder
3: Lewis und Clark. Hm. Was bedeutet das für dich? Ja, wir sind wieder an Weichen. Also ich habe ähm, das Gitarrespiel, wollte ich schon als Kind eigentlich gern. Mein Papa aber nicht so sehr. Der hat gesagt, ja, mach erst mal eins zu Ende. Also Klavier ist schon das, wo die Reise hingehen soll. Und ähm, ich aber in kleinen ja, Projekten, man sagt, heute ist ja alles ein Projekt, in Projekten im in, in der frühen Jugendzeit, späten Kindheit äh, schon gern mit Menschen zusammengespielt haben, die Gitarre gespielt haben. Wir haben unsere eigene Musik damals gemacht, für die ich mich heute nicht mal schäme, aber wenn man die Texte hört, ist man dann genau bei dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Mhm. Egal. Jedenfalls ähm, habe ich das Gitarrespiel erlernt und ähm, habe das dann auch von meinem lieben Norbert Stötzer, ein Kollege von mir damals in an einer Musikschule gewesen, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Der hat mir dann Alles beigebracht über Noten, auf die Gitarre umsetzen, etc. Ja, und dann traf ich auf Schaufi. Und Schaufi hat das auf ein anderes Niveau gehoben und hat mir dann Sachen an der Gitarre gezeigt. Der hat gesagt, du spielst das alles wie Swing, das klingt alles gleich. Und da kam wieder hallo kleines Fräulein rein Mhm. mit diesen Gypsy-Elementen. Und äh, der hat mich dann aufgeschlossen und irgendwann meinte, meinte er, du, da ist... Einmal im Jahr ein Festival in Riedberg, das ist so Großraum Paderborn. Das nennt sich Tommy Emanuel Gitar-Festival. Wir fahren da ab und zu mal hin, willst du mal mitkommen? Ja, und dann sind wir da nach Riedberg gefahren. Und dann stand Tommy Emanuel auf der Bühne und hat Dinge mit der Gitarre gemacht, von der ich nicht wusste, dass die möglich sind. Und in dem Kontext waren viele, viele tolle Musiker auf der Bühne, die dann einfach gezeigt haben, wie weit das eigentlich geht. Unter anderem Peter Finger, weiß nicht, ob dir das was sagt, Joshua Stefan. Das sind alles so Koryphäen auf den, auf den Gebieten, die dann einfach dir erstmal gezeigt haben, was, was mit Gitarre möglich ist. Und Tommy Emanuel war dann neben Schaufi natürlich klar und Norbert. <lacht> meine äh, meine Götter an der Gitarre. Während er das
1: erzählt, starre ich die ganze Zeit auf seinen Pullover, auf dem. <lacht> Auf dem so eine E-Gitarre, eine Western-Gitarre und noch verschiedene andere Gitarren abgebildet sind. Und da drauf steht, ja, ich brauche wirklich all diese Gitarren.
3: Ja, das ist so, ein, so eine Pauschalentschuldigung. Ja, das ist ja oftmals so, du wirst ja immer gefragt, oder wenn Kinder den Raum der Musikschule betreten, und da hängen ja nun an jedem freien Ort sind Ständer an der Wand, also so... Aufhängmöglichkeiten, wo Gitarren drin sind. Und die erste Frage ist immer, sind das alles deine? Ich sage, nein, das sind nicht alles nur meine Gitarren. Also sind nicht alle meiner Gitarren. Was, du hast noch mehr? Wozu brauchst du die? Ich sage, das kann man nicht erklären. <lacht> ja, wie ist das mit den zwei Titeln? Gibt es da eine Vorliebe oder warum konntest du dich nicht entscheiden? Okay, äh, entscheiden konnte ich mich nicht, weil dieser Gitar-Boogie ist nun das, wo er auch perkursive ähm, Elemente auf der Gitarre zeigt, also wenn man seine Gitarre sieht, er hat so eine Maiton 808, die ist komplett, ähm, die sieht komplett aus wie abgemuckt über viele Jahre, aber die sind normalerweise lackiert und das erste, was Tommy Imalo eben macht, wenn er so eine Gitarre aus dem, aus dem Maiton äh, stellt, die ja für ihn her, auch wenn er die bekommt, er nimmt Schleifpapier und schleift die Lackierung ab, damit er auf das blanke Holz kommt, um solche Elemente zu machen, die dann auf der Gitarre machen, mhm. Und er nimmt auch Jazzbesen und spielt auf der Gitarre perkussive Elemente. Nebenbei kommen aber Bassläufe. Also das war dieses, was auf der Gitarre möglich ist oder was mit Gitarre möglich ist. Und Louis in Clark ist ein Titel, wenn ich das jetzt sage, klingt das bescheuert, aber wenn der auf meiner Beerdigung läuft. Das wäre schon gut, oder? Ja, also es würde zumindest viel repräsentieren, weil es ist einfach ein Titel, der unglaublich... Unglaublich tief geht und unglaublich ja, unglaublich schön ist. Da fließen mir fast jedes Mal die Tränen. Da werden wir auch nicht um
1: einen mesh herumkommen.
2: Ist ja auch mal okay.
1: Naja, gut. Wenn du das sagst. Ja. Remy und seine Mesh-Ups. <lacht> Mr. mesh jetzt kommen wir zum Lieblingsspiel unserer Gäste.
2: Dem einzigen Spiel.
1: Dem einzigen Spiel, deswegen muss es ja das Lieblingsspiel sein. Und du wirst jetzt aus dem Beutel den Toni dir überreicht Vier Begriffe ziehen. Bitte nimm, guck rein in den Beutel, du musst denn gucken, du, musst, weil du musst. Ich muss vier verschiedene Farben ja. ziehen. Ne? Ja. Ah, ich habe diesen Podcast Einfach, schon
3: mal gehört. Ja. Einfach, Mann. Einfach, Mann. Ich muss Mann. vielleicht
2: eine Kiste nehmen in Zukunft, nicht mehr Beutel. Oder wir nehmen Toni mit. Okay,
3: ich habe einen Grünen Zettel. Wollt ihr es gleich wissen? Ja. ja. Ähm, ach
1: du je. Ananas. Erinnerst du dich, dass wir am Anfang noch richtige Gegenstände ja.
2: hatten? Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Das kommt aber mir schon da vor, bin wie ich aus sehr, einem anderen Leben. Aber da bin ich sehr froh, dass wir die nicht mehr haben, weil ja. ich fahre ja jetzt oft mit dem Zug.
3: Ah, ich habe ein Tätigkeitswort. Hüpfen. Hüpfen.
2: Es fallen mir ja dann immer sofort Ideen ein, wenn die Leute die, die, die Wörter vorlesen und die dann nicht gleich rauszuhauen.
3: Och nein, ich habe Grau. Grau. Äh, ich brauche Rot, ne? Was auch noch. immer etwas anderes jedenfalls. Nein, ein Nilpferd.
1: So, dann haben wir hier vier Begriffe, nämlich Ananas, Hüpfen, Grau und Nilpferd. Und aus diesen vier Begriffen wird Premi uns jetzt, jetzt in, Echtzeit. in Echtzeit bei laufendem Aufnahmegerät
2: sein erstes Kinderlied veröffentlicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, wobei es gibt keine keine Vorgaben, also es muss auch nicht ein Kinderlied sein, sondern es muss einfach ein Lied sein, in dem diese vier Begriffe, Ananas, Hüpfen, Grau und Nilpferd, vorkommen.
2: Matthias, wir haben eine Aufgabe, du kannst nicht (lacht) dagegen arbeiten.
1: Jetzt hat Bremi die Gitarre schon auf dem Schoß, aber er hat sich in so eine Grüblerhaltung erstmal begeben. (lacht) Er grübelt, ja. Er grübelt, wie er jetzt dieses Thema, wie er jetzt dieses, diese Aufgabe angeht und geht jetzt die ganzen Picking-Styles von Tommy Emanuel
3: durch. Erwarte bitte nicht so viel. Ich glaube, das, das wird ziemlich banal. Solange er die
2: Gitarre nicht abschleift. Mega,
3: kurz. Das kann schon. Okay. Das Nilpferd ist grau und ist im Wasser. Was trifft es da? Das wird immer krasser. Dort schwimmt da hinten eine Ananas rum. Das findet unser Nilpferd auch gar nicht dumm. Was macht es da? Es kommt heraus. Und es hüpft am Strand und es macht sich nichts draus. Ja, was macht es da? Kommt aus dem Wasser raus. Geht an den Strand und da hüpft es und macht sich nichts draus. Wow.
2: Ist ja doch ein Kinderlied geworden. So kannst du direkt veröffentlichen. (lacht) Haus raus. Das
3: das hüpfende Nilpferd. Genau das passiert. Man konnte es eigentlich schon erahnen, was in der nächsten Zeile passiert. Okay, egal. (lacht)
2: Aber für Kinder ist es nicht unbedingt so.
3: Ja, das stimmt, aber das ist wahrscheinlich auch das Verkopfte von uns Erwachsenen, wie wir rangehen. Schon. Ja. Aber es ist ja auch ein schöner Aspekt zu sagen, man kann ja die Lieder an der Stelle stoppen und kann hören, was die Kinder daraus machen. Ob stimmt, der Reim rauskommt, auch. den ich auch machen wollte. <lacht>
2: Erwin, Grosche, nicht so Erwin
3: Grosche übrigens hat gesagt: man soll immer den,
1: für ein Kinderlied immer den Reim nehmen, der am naheliegendsten ist. Ne, erinnerst du dich?
2: Ja. Deshalb ähm, hat er auch Lieder, die sich nicht so reimen, gell?
1: Naja, also die, die weil du immer sagst, den, den naheliegendsten Reimen möchtest du gerade nicht nehmen, aber es gibt eben auch andere Auffassungen. Schön, oder? So macht es jeder, jeder anders. <lacht> der eine Ich glaube, man, es so, der man andere muss macht es so. leicht nehmen. Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so, ist auch ein Zukowski-Song, ne?
2: Ja, der Klar. begleitet uns heute.
1: Ähm. Wir kommen zum Heidi Die und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Ich war gerade irritiert, weil der Toni uns eine Uhr hingestellt hat. Und da musste ich feststellen, die Aufnahme findet an einem Freitag den 13. statt. Tatsächlich. Warum hast du das gemacht, Toni? Mensch. (lacht) (lacht) Aber es ist unser Glückstag. Ja. So. Fangen wir an.
1: Fangen wir an? Meinst du, dass wir lesen jetzt parallel?
2: Das wäre mal was.
1: Oder fang doch ich an.
2: Ja, fang an. Auf geht's.
1: Premi, was war dein erstes selbstgeschriebenes
3: Kinderlied? Ein tatsächliches Begrüßungslied war mein erstgeschriebenes Kinderlied. Und wie heißt es? Na hallo, guten Morgen, alles klar. Erinnerst du dich? Ja, Dunkel. Mit dem Vorklatschen, und <lacht> Nachklatschen. Naja, gut. Aber du kennst es.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress, der ähm, sieb- vom 27. bis 29. Oktober diesen Jahres stattfindet?
3: Das ist immer noch so ein, so ein Geist, mit dem ich noch, der ist für mich noch nicht so greifbar. Ich, keine Ahnung. Also hm. Ich antworte jetzt nicht wie mein lieber, wie mein lieber Spunk, der sagte... Nix. (lacht) (lacht) Nein, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also das klingt spannend. Ich weiß bloß nicht, was ich für mich rausholen sollte, kann, darf.
2: Ja, lassen wir mal so stehen, oder?
3: Ja, du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Schuldenfrei werden, ganz schnell sorglos werden und ähm, nicht mit dem Druck leben zu müssen, Dinge tun zu müssen, nur des reinen Geldes wegen, sondern sorgenfrei einfach hingehen. Deswegen bin ich auch jemand, der sagt, führt unbedingt ein Grundeinkommen ein, einen Bedingungslosen, um den Leuten Möglichkeiten zu geben, sich beruflich nochmal zu verwirklichen, was anderes zu tun. Das beste Beispiel bin ich, durch die, durch die Pause, die ich machen durfte, äh, nein, musste mit meiner Musikschule, habe ich mich oder bin jetzt gerade im Prozess, mich nochmal zu verändern. Und ich würde das einfach jedem Menschen wünschen, dass er das ohne den Druck machen kann.
2: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Kinderlied schreiben? Ja,
3: das ist ja super einfach, weil es gibt ja noch nicht so viele. Hm, Nein, es ist doch nicht super einfach. Ähm, über Stärke, über ähm, Kinder, die sich nicht unterbuttern lassen sollten, sondern ähm, stark durchs Leben gehen sollen und ja, gewappnet sind. Ja, Begriff Resilienz. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Das ist auch so ein Geist für mich. Ich habe mich selbst schon ein paar Mal damit beschäftigt und äh, wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten. Ich kenne ein paar Leute, die mitmachen aus dem Netzwerk. Ich selbst habe aber für mich noch keine Idee, was es es für mich bringen könnte. Vielleicht dann, ja, wenn ihr es dann wirklich geschafft habt, das Feuer zu entfachen und eine Premi released. Ja, also
2: dann. du sitzt hier mit drei Mitgliedern zusammen, ja? Ja, das ist mir <lacht>
3: durchaus bewusst. Und
1: die, die, die wir alle schon erwähnt haben, sind auch alle drin. Ja. Ich weiß, also. auch ein Gründungsmitglied.
2: Ach so, ich bin dran, gell? Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Gar keinem. Ich äh, kann mich nicht einem Genre zuordnen, weil bei mir geht alles von Swing zur elektronischen Musik, zum Rock, nee. Eine unerwartete
1: Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir mit dem jungen, etwa 20-jährigen Jens Brehmeier zu sprechen und
3: ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm? Das war echt ein wilder Kerl. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der mit mir sprechen würde, wenn ich dann so als grauhaarige Eminenz vor ihm stünde und sagen würde, Tja es wird alles gut. Ganz zum Schluss. <lacht> weiß nicht, ob er mir dazuhören würde oder ob er sagen würde, geh mal bitte weg, du hast mir nichts zu sagen. Das würde
1: er ver- vermutlich sagen, aber was? du kannst ihm ja trotzdem was sagen, auch wenn er es nicht annimmt.
3: Ja, pass vielleicht ein bisschen mehr auf dich auf und achte drauf, wem du im Leben weh tust.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: <lacht> hm. Ja, vielleicht äh, meine Liebe zu Kindern, meine Liebe zur Arbeit mit Kindern. Das äh, stelle ich ja jetzt nochmal auf neue professionelle Beine mit meinem Studium, was ich gerade mache. Also ich glaube schon, dass es ja dass es das Lachen der Kinder ist, das Mitmachen der Kinder und einfach den Spaß und den, den unverblümten Spaß und die Nichtverkopftheit, die wir haben, die Kinder gegenüber Musik eben nicht aufbringen, sondern die offen sind für so ziemlich alles. Du bist mit einer Zeitmaschine
1: in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die drei Travelers. Johann Sebastian Bach, Faithless, Unmada, Tommy Emanuel. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash, dich vor dem gemeinsamen Essen eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Das ist natürlich etwas schwierig jetzt, die Konstellation. Aber vielleicht würde ich mich von Cash inspirieren lassen und würde, wie er es nun auf seiner fast letzten CD tat, eine Hommage machen und eine eigene Interpretation eines Cash-Liedes vielleicht spielen. Welchen Liedes? Vielleicht Ring of Fire, keine Ahnung.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Definitiv kann man das. Oder ich würde den Begriff vielleicht weiterfassen, Musik mit Kindern kann man davon leben. Also wie auch immer, durch die Musikschule weiß ich schon, dass das geht. Und äh, ja, aber das ist der Punkt, also stressfrei wäre schön und das funktioniert. Also im Kontext Musikschule geht, wenn ich jetzt aber wirklich nur immer wieder Kinderlieder schreiben müsste, damit ich damit überlebe, weiß ich nicht, ob es mir dann noch Spaß machen würde. Das war schon die letzte Frage von unserem Fragebogen.
2: Und das Ende vom Podcast.
1: Vielen Dank, dass du dich auf uns eingelassen hast, dass du hier die Reise gemacht hast von Gotha oder Sonneborn nach Halle
3: in das schöne Studio von Toni.
2: Ja, schön, dich kennenzulernen.
3: Danke, (lacht) genauso. Ich kannte bisher nur deine Stimme. Ich habe schon Bilder von dir gesehen, aber dich noch nicht live erleben dürfen.
2: Das stimmt. Ich ich habe den Zusammenhang auch erst jetzt durch den Podcast bekommen. Davor warst du eine Person, die Fragen geschrieben hat für unsere Folge. Und es ist schön, jetzt eine Person dazu zu kennen.
1: In der Playlist werden wir vermutlich, wenn das Album nicht in den nächsten drei Wochen erscheint, Äh, Noch keine Songs von Bremi selber hören können, sondern nur seine Lebenslieder. Aber auch da haben wir ja einiges äh, zu bieten. Also, ihr könnt auch euch wieder Musik anhören in der Folge, in der Playlist zur Folge.
2: Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Ähm, Es funktioniert, wir antworten. Wir freuen uns auch, wenn wir Kritik bekommen, weil wir dann nochmal was verändern können oder hinterfragen können, drüber nachdenken, diskutieren können. Also meldet euch einfach.
1: Wir freuen uns auch, euch vielleicht live zu sehen oder zumindest ihr könnt uns live sehen, wenn ihr im Raum Stuttgart seid, in Anfang März und zwar vom 7. bis 9. März. Da machen wir jeden Morgen von 10 bis 11 einen Live-Podcast.
2: Oh ja, da bin ich echt ein bisschen aufgeregt. Auf
1: der Didakta in Stuttgart, im, auf dem Messegelände. Das wird spannend und ihr könnt dabei sein, wenn ihr Und Lust ihr könnt
2: habt. dort auch einige unserer Kollegen treffen. Es werden doch auch vom Netzwerk Kindermusik einige da sein.
1: Richtig und auch andere. Also, und auch andere. Also, also Reinhard Horn zum Beispiel fällt mir gerade ein der auch nicht im Netzwerk ist, der aber auch auf unserer Bühne da auftritt und Lieder präsentiert. Also es ist eine Bühne auf der Didakta, wo nicht nur unser Podcast stattfindet, sondern den ganzen Tag KinderliedermacherInnen ihre Songs vorstellen werden.
2: Ja und wir freuen uns weiterhin auf den Kinderliederkongress. Wir hoffen, dass er bald nicht mehr zum Geist äh, ein Geist sein wird für Premi und für viele andere. Wir wissen, es kommen immer wieder Fragen dazu. Wir können im Moment noch nicht so viel beantworten. Wobei vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, ist vielleicht schon alles klar. Wer weiß?
1: Aber inhaltlich haben wir schon ziemlich viel vorgearbeitet hier. Es wird
2: viele Workshops geben und es werden tolle Menschen da sein. Das steht fest. Aber ähm, alles weitere werdet ihr Spätestens auf der Homepage sehen, wenn ihr dort vorbeischaut.
1: Wir bedanken uns wie immer auch beim Netzwerk Kindermusik, das diesen Podcast hier ermöglicht.
2: Ja, danke.
1: Und dann bleibt mir nur noch... Haben wir Toni
2: Danke gesagt?
1: Ja, mehrfach. Der winkt
2: jedes Mal ab, wenn wir Danke sagen wollen. Nein, Toni, wir können dir auch einfach mal Danke sagen. (lacht) Danke,
1: Toni. Du behütest uns hier
2: so gut. (lacht) Danke.
1: Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch das Tschüss anzubieten.
3: Ja, tschüss, ne?
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss!
0: (lacht) Kann man davon leben? Kann man davon leben?
1: Kann man davon leben?
0: Oder geht das eher nebenbei?